0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Idag ska vi prata om det viktiga ämnet inflammation. Inflammation som är roten till allt ont som jag brukar säga. Allt från hjärt- och kärlsjukdom till magbesvär, autoimmuna sjukdomar, hudåkommor... Jag till och med psykologiska besvär som depression har en koppling till inflammation. Men vad är det då som ger dig inflammation och hur blir du av med inflammation? Vad är antiinflammatoriskt? Om du gillar avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till din vän. Glöm inte heller bort att lämna en recension av podcasten i iTunes eller i din podcastapp. Även om du redan har lämnat en recension så ber jag dig att göra det igen. Det är nämligen superviktigt för podden. Titta också in på forhealth.se och läs ett blogginlägg. Boka en hälsohelg för dig och dina vänner. Eller boka mig som föreläsare till ditt företag eller event. Jag pratar ofta om inflammation eftersom, som jag sa här i inledningen, det är involverat i all ohälsa. Men uppenbarligen så har jag ändå inte varit tydlig nog eftersom jag fick en klok lyssnarfråga som lyder så här. Hej Anna! Jag tänkte föreslå ett poddavsnitt om inflammatorisk respektive icke-inflammatorisk mat om det inte redan finns bland dina många intressanta avsnitt. Jag tycker att det är lite svårt och inte alltid intuitivt att veta vad som är inflammatoriskt och inte. Tack för din fantastiska podd. Hälsningar, Frida! Så idag så kör vi ett avsnitt helt om inflammation. Inflammation? Det är roten till allt ont som jag sa i inledningen. Och jag skojar inte. Jag pratar inte bara hjärt- och kärlsjukdomar och bukfetma här. Personer som gör världen till en sämre plats har ofta psykologiska problem som åtminstone delvis är kopplade till inflammation. Ni hörde väl det spännande avsnitt 135 med Michael Ash där han förklarade den viktiga kopplingen mellan inflammation i tarmen och depression och andra psykologiska tillstånd. Inflammation är kopplad till allt från cancer till demens, autoimmunitet, allergier och så vidare och så vidare. Men det är också viktigt att veta att inflammationsprocessen som sådan är livsviktig för oss. Den är en del i vårt immunförsvar. Problemet idag är att vi har immunförsvar helt ur balans och alldeles för mycket inflammation som ofta blir kronisk. Själva inflammationsprocessen då? Inflammation är det som händer, till exempel när ett sår blir infekterat och inflammationen gör det rött och svullet och ömt. Inflammation är en mekanism som gör att kroppen pumpar vätska fullt med bra ämnen från immunförsvaret som ska hjälpa till att läka problemet eller såret. Ordet inflammation kommer av latinets benämning av brand. Och det är väldigt talande. För inflammation karaktäriseras nämligen av just värme rådnad, svullnad, smärta och nedsatt funktion. Och det här orsakas av ökat blodflöde till det inflammerade området. Enkelt uttryckt så är inflammation kroppens försvar mot alla skadevållande faktorer. Och skadan kan komma från främmande organismer, alltså en infektion, men det kan lika gärna komma från mekaniska skador eller irriterande ämnen. Inflammationen är kroppens försök att ta bort de störande faktorerna och påbörja själva läkningsprocessen. Inflammation är alltså en respons på infektion eller irritation, kan man säga. Och problemet är inte akut inflammation, utan kronisk inflammation. För mycket inflammation som inte går över, helt enkelt. Och inflammerad vävnad tar dessutom skada. Vad är det då som skapar för mycket inflammation eller kronisk inflammation? En så kallad vanlig västerländsk kost innehåller många inflammationsframkallande saker. Dels har vi överdrivna mängder kolhydrater som höjer ditt blodsocker. Ett högt blodsocker är kopplat till höga inflammationsnivåer. Oj vad fåglarna kvittar här utanför mitt fönster Njut av våren Den här västerländska kosten innehåller också vegetabiliska raffinerade oljor Jag pratar mer om det här i avsnitt 30 som handlar om fetter Men vegetabiliska oljor innehåller dels en stor mängd omega 6 fettsyror Nödvändiga fettsyror egentligen men vi behöver dem bara i en mycket liten mängd, inte i den mängd som de finns i en olja. Ett överdrivet intag av de här omega-6-fettsyrorna ökar nämligen bland annat inflammation. Vegetabiliska oljor och andra källor till överdrivet intag av omega-6 som till exempel spannmåsuppfött fläskkött ökar alltså inflammation. Dessutom när de här oljorna tillverkas, raffineras, så bildas det cancerframkallande ämnen. Och de här ämnena irriterar kroppen och skapar också oxidativ stress i kroppen och kan ge inflammation också av den anledningen. Sen har vi gluten i vår västerländska standardkost. Det är ett protein i spannmål som gör att tarmen ökar sin permeabilitet- och släpper igenom inflammationsframkallande ämnen. Gluten ökar tarmens genomsläpplighet, ämnen släpps igenom som rätar immunförsvaret och bidrar till inflammation. Dessutom så bryts inte glutenproteinet i sig självt ner ordentligt. Proteinerna, alltså gluten, bryts inte ner till sina beståndsdelar aminosyrorna, utan till större peptider. Och när de här kommer ut i kroppen så rätar det immunförsvaret och bidrar till inflammation. Kommer det ut någonting som för immunförsvaret verkar främmande eller för stort så kommer det ju att reagera och tycka att detta är någonting som kanske potentiellt kan skada kroppen eller irritera kroppen. Och då reagerar immunförsvaret. Och en reaktion från immunförsvaret innebär inflammation. Sonulin är en molekyl som reglerar just permeabiliteten, alltså genomsläppligheten i tarmen. Sonulin gör detta genom att signalera om fogarna mellan cellerna i tarmen ska vara öppna eller stängda. De två saker som påverkar sonulin och därmed genomsläppligheten i tarmen allra mest det är gluten och infektioner i tarmen. Och du kan tänka på det så här. Om tarmen släpper igenom partiklar den inte ska eller för stora partiklar så kommer alltså immunförsvaret att tro att detta är inkräktare. Immunförsvaret reagerar mot dessa fiender och du får ökade inflammationsnivåer. I en relativt ny studie så kunde man se att en kost som är oprocessad och fri från spannmål, socker och stärkelse botade inflammatoriska tarmsjukdomar. Och med oprocessad så menar man alltså att det inte är en massa bearbetad mat utan man använder mer rena råvaror. Resultatet av den här kosten, som alltså var oprocessad och inte innehöll en massa spannmål och socker och stärkelse, det resultatet blev att tarmfloran förändrades. Och tarmfloran kommer vi till strax. Inflammationen i tarmen minskade mycket och CRP, ett blodprov som indikerar inflammation, minskade drastiskt och ner till normala nivåer. Så forskningen stödjer alltså kopplingen mellan just kost och inflammation. Även mejeriprodukter verkar inflammationsframkallande hos många personer. Mjölkprotein är precis som gluten svårt att bryta ner och kan gå ut i kroppen och reta immunförsvaret och därmed bidra till inflammation. Och i en relativt ny studie så hänvisar forskarna även till själva mjölksockret. Forskarna hittade i studien en koppling mellan hög konsumtion av mjölk och förtidig död. Forskarnas hypotes är att detta beror på att mjölk orsakar en kronisk låggradig inflammation. Och visst, lite råmjölk skulle nog de flesta klara, men dagens högprocessade mejeriprodukter är så bearbetade med pasteurisering och homogenisering att de troligen är mer inflammationsframkallande av just den anledningen. Alltså för att de är så bearbetade. Mer om en västerländsk kost, eller som jag kallade en icke-evolutionär kost, lärde du dig i avsnitt 60 av podden. Men jag vill sticka ut hakan lite och säga att all inflammation startar i tarmen. Här handlar det både om att ha en intakt och hel tarm, som inte skadas av dålig mat, men också om att ha en bra tarmflora. Man vet från forskning att en sämre tarmflora är kopplad till inflammatoriska tillstånd som till exempel allergier och astma. Och en sämre tarmflora på grund av till exempel hög användning av antibiotika påverkar immunsystemets och hjärnans utsöndring av inflammationsframkallande cytokiner eller cytokiner. Och Det påverkar både tarmens och blodjärnbarriärens integritet, alltså hur täta och hela de här barriärerna är, både i tarmen och inte i hjärnan. En bra tarmflora dämpar inflammation genom att goda bakterier producerar antiinflammatoriska ämnen. Kortkedjade fettsyror som butyrat som dina bakterier tillverkar, är starkt antiinflammatoriska. En dålig tarmflora och infektioner av parasiter, svamp och patogena bakterier kan däremot ha motsatt effekt och vara inflammationsframkallande. Jag nämnde ju faktiskt tidigare att sonulin, som reglerar tarmens genomsläpplighet och som därmed påverkar inflammation, påverkas av gluten och just av infektioner i tarmen. Och det bästa sättet att undvika infektioner i tarmen till att börja med är att skaffa dig en riktigt bra tarmflora. Jag brukar säga att tarmen är som en rabatt. Fyller du den med rosor och tulpaner så blir det mindre plats för ogräs. Men har du för lite av det goda så tas tarmen över av ogräset, de sämre mikroorganismerna. I avsnitt 128 så pratar vi mer om tarmfloran och hur du förbättrar din tarmflora. Och det avsnittet gäller framförallt dig som redan nu är på en relativt hög nivå när det gäller att äta en hälsosam kost. Om du känner att du behöver börja lite från början så börja gärna med de mer grundläggande avsnitten om tarmhälsa och tarmflora. Avsnitt 44, 46 och 51. Har du stora problem... Trots att du gör allting rätt med kost och andra livsstilsfaktorer så skulle jag råda dig att göra ett avföringsprov som analyserar tarmfloran. Kanske är det någonting som behöver behandlas. Själv så arbetar jag med de tester som kallas för CSAP som jag svar på bland annat hur din goda tarmflora, din matsmältning och inflammationsmarkörer i tarmen ser ut. Och om du har några patogena bakterier, gästsvampöverväxt eller parasiter. Allt detta är saker som påverkar inflammation. Kom också ihåg att om du äter saker som du inte tål så kommer du att gå omkring med förhöjda inflammationsnivåer. Allt som immunförsvaret reagerar på, allt du inte tål, ger ju inflammation. Och detta är en av anledningarna till att en autoimmunkost kan vara så effektiv mot inflammatoriska tillstånd eftersom man tar bort vanliga allergener och andra ämnen som kroppen lätt reagerar på. Men jag vill återigen betona vikten av en hälsosam tarm. Anledningen bakom många intoleranser är just en skadad tarm eller en dålig och nedsatt tarmflora, som i sin tur till exempel kan göra immunförsvaret överaktivt, och felutbildat kan man kalla det för. En antiinflammatorisk kost det är en kost där man undviker de saker som skapar inflammation som jag nämnde tidigare. Alltså mjöl, socker och raffinerade vegetabiliska oljor. Men i de flesta fall även mejeriprodukter. Istället så äter man riktiga råvaror. Man äter en paleokost med mycket grönsaker, naturligt fett och protein från djur som har ätit sin naturliga kost till exempel gräsbetande djur och vildfångad fisk. Fett är antiinflammatoriskt, inte minst för att det gör att du håller ett stabilt blodsocker och undviker inflammatoriska höga blodsockernivåer. Håll dig till fettet på proteindelarna du äter, alltså från djur som har fått äta sin naturliga föda och har pickat i marken eller betat gräs. Lägg till detta avokado- oliver, olivolja, kokosolja och eventuellt smör. Dessutom så kan du använda kokosgrädde, nötter och fröer som bra fettkällor. Grönsaker är antiinflammatoriska av många anledningar. Dels så innehåller de rikligt med mjuka fibrer, prebiotika som är maten för tarmbakterierna tarmbakterierna i sin tur lever på de här grönsaksfiberna och producerar kortkedjade fettsyror med antiinflammatorisk effekt short chain fatty acids som till exempel butyrat. Och det här pratar vi mer om bland annat i avsnitt 128 och du får lite extra kött på benen så att säga i avsnitt 128b och c. En annan anledning till att grönsaker är antiinflammatoriska förutom de här fina mjuka fibrerna som gynnar vårt tarmflora, det är att grönsaker innehåller antioxidanter. Oxidation och fria radikaler leder nämligen till inflammation. Antioxidanter motverkar den här effekten. Alla naturliga proteinkällor från djur som har haft det bra, det är bra mat. Det pratas en del om att kött skulle vara inflammationsframkallande. Men det finns ingen välgjord forskning som stödjer att kött som tillagas på rätt sätt och äts med grönsaker skulle vara det. Tvärtom så verkar en rimlig mängd kött vara viktigt för din hälsa enligt de välgjorda studier som finns, som är få och små, ska jag erkänna. Det du ska undvika när det gäller kött, det är spannmålsuppfött kött som alltså innehåller... En dålig fördelning mellan fetter bland annat. Du ska också undvika hårt tillagat kött. Det är bättre att laga kött vid lägre temperatur än att steka och grilla. Eftersom den här hårda stekytan innehåller ämnen som påverkar bland annat oxidation i din kropp. Och som därmed bidrar till inflammation. Processat kött i form av färdigköpta pålägg, köttbullar, korv och bacon ska du också undvika. Och du ska undvika att äta kött utan grönsaker till. Fibrerna i grönsaker verkar nämligen ha en nödvändig och skyddande effekt mot eventuella nackdelar vissa sorters kött skulle kunna ha. Förutom det här grundläggande är att äta rena, råvaror, oprocessad mat med naturligt fett, mycket grönsaker och bra källor till protein. Lägg dessutom gärna till särskilt antiinflammatoriska livsmedel. Och några av de mest effektiva sakerna att boosta kroppen med för att minska inflammation är örter och kryddor. Här har vi exempelvis rosmarin, ingefära och gurkmeja. Och här pratar vi livsmedel som är välstuderade och forskade på och som ger samma effekt som starka antiinflammatoriska läkemedel men biverkningsfritt. Och dessutom en massa extra näring som du tillför din kropp. Om du inte vet hur du ska använda gurkmeja och ingefära så finns det ett blogginlägg från början av januari med recept på guldmjölk och andra antiinflammatoriska recept. Och det här finns alltså på forhealth.se. Och det här är det hittills mest populära blogginlägget på forhealth.se i år. Men använd också andra kryddor som chili, lök och vitlök. Och örter bör du alltid ha i maten du lagar. Det är så näringstätt, så antiinflammatoriskt och innehåller så mycket häftiga ämnen. Med många helt outstanding-effekter i din kropp. Närodlad nyplockad frukt kan du gärna äta i rimliga mängder. Men överdrivet intag ger mycket socker, som ju i sin tur kan ha en viss inflammatorisk effekt. Så håll det heller till bär om du inte plockar äpplen från egna trädgården. Syra frukter som grapefrukt och citron, det är också bra när vi pratar en antiinflammatorisk kost. Och så gäller det att förutom de stora inflammationsframkallarna i kosten, såsom socker, mjöl och dåliga fetter, undvika andra inflammationsframkallande ämnen. Emulgeringsmedel till exempel har man sett i studier påverkar tarmen och ökar inflammation. Du måste alltså äta en ren kost på riktiga råvaror, helst utan förpackning, innehållsförteckning och tillsatser. Höjden av en antiinflammatorisk kost det är en autoimmunkost, en AIP som dessutom bör innehålla rikligt med naturligt fett och även mycket grönsaker som gynnar en god och antiinflammatorisk tarmflora. Och anledningen att jag betonar fettet här är därför att jag har märkt att en del som går över till en AIP glömmer fettet. Fett är väldigt antiinflammatoriskt om det är i naturlig form som kokosolja, olivolja, avokado till exempel. Med en sån kost, en AIP, så undviker du både socker, spannmål, mejerier och andra ämnen som kan reta tarm och immunförsvar, som vanliga allergener. Men kanske räcker det för dig med att fokusera på en mer vanlig paleokost, alltså att äta rikligt med grönsaker och undvika spannmål och processad mat och minimera mejeriprodukterna. Oavsett så vill jag verkligen trycka på vikten av din tarmflora har man besvär och reagerar med inflammation på en massa olika livsmedel så sitter definitivt problemet i tarmen. Läk tarmen! I tarmen så finns det mest av ditt immunförsvar och därmed börjar inflammation nästan alltid där. Och vi vet att de flesta av oss inte har en optimal tarmhälsa och tarmflora. Återigen, lyssna på avsnitt 128 så får du lära dig hur du förbättrar din tarmflora. Ett gott tecken på hälsa det är att vi har en stor artrikedom i vår bakteriekultur. Olika arter balanserar varandra och i en frisk tarm så tar inte någon art över och kan dominera. Med mediciner som till exempel antibiotika, överdriven hygien, att inte bli ammad och att födas med kejsarsnitt minskar den här artrikedomen. Detta är alltså också saker som kan påverka om du får ett immunförsvar ur balans och överdriven inflammation eller inte. Några ytterligare mer specifika tips på antiinflammatoriska livsmedel. Fisk. Ät gärna fisk nästan varje dag i någon form. Om så, bara lite makrill i tomatsås eller en bit sill. Omega-3 är mycket antiinflammatoriskt. Och fisk innehåller dessutom en massa andra ämnen som är viktiga för immunförsvaret, selen till exempel. I oliver och olivolja så finns det ett ämne som kallas för oleokantal, jag vet inte exakt hur det uttalas. Men det här ämnet i alla fall har en antiinflammatorisk effekt som liknar den i NSAID-preparat som till exempel i pren. En väldigt god anledning att äta lite mer oliver för att minska inflammation alltså. Och det här ämnet, oleokantal, förhindrar bildandet av proinflammatoriska ämnen, COX-1 och COX-2 enzymer, på liknande sätt som antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen. Ketoner har en antiinflammatorisk effekt och verkar på liknande sätt som butyrat, den här antiinflammatoriska kortkedjade fettsyran som bildas av våra tarmbakterier alltså. Och ketoner bildas när du äter en så kallad ketogenkost med rikligt med fett och begränsat med kolhydrater. Alla personer mår inte bra av en strikt ketogenkost, särskilt inte du som har mycket stress eller är utmattad. Men du som gör det, så bra för dig. Ketoner är även antiinflammatoriska. Och mer om ketoner kan du lära dig i avsnitt 12. Och jag ska också tillägga att oavsett om du mår bra på en superstrikt kost eller inte så kan de flesta äta så pass begränsat med kolhydrater och så pass mycket fett att man åtminstone har en viss tillverkning av ketoner. Det anser jag vara hälsosamt för i stort sett alla. Selen är ett annat ämne som jag tycker är viktigt att ta upp här när vi pratar inflammation. Mest för att de flesta har brist på det, eftersom vi har så selenfattig mark i Sverige. Brist på selen kan definitivt bidra till en obalans i immunförsvaret och förvärra inflammation. Selen finns framförallt i mat från havet, som fisk och skaldjur och alger, men det finns också en del i nötter. Andra ämnen som är viktiga för ett starkt och välbalanserat immunförsvar är vitamin D- Sink och C-vitamin. Lyssna gärna också på avsnitt 89 om hur du stärker immunförsvaret eftersom jag i det avsnittet också berättar mer ingående om obalanser i immunsystemet. Och som jag nämnde innan, örter och kryddor. Förutom alla underbara antiinflammatoriska örter och kryddor som de jag redan nämnt, och vanliga örter som salvia, timjan, pasilja och så vidare. Så kan man också ta tillskott av antiinflammatoriska örter, som till exempel av mjölktistel, som innehåller antiinflammatoriskt silimarin, eller av kurkumin från gurkmeja. Båda dessa ämnen har en stark antiinflammatorisk effekt. Men det är inte bara maten som påverkar inflammation, som jag. Beskrev i början av det här avsnittet så är det allting som på något sätt irriterar eller skadar kroppen som bidrar till inflammation. Sömn är en jätteviktig faktor. Studier visar att personer som sover mindre än 6 timmar per natt har betydligt högre nivåer av inflammationsmarkörer i blodet. Så att prioritera att komma i säng och sova bra kan vara helt avgörande för att undvika inflammation. Långvarig och kronisk stress är inflammationsframkallande. Stress kan ge dig kronisk inflammation genom ett antal olika mekanismer i kroppen. Men en som är viktig och enkel att förklara är den här. Kortisol det är ett stresshormon som kroppen utsöndrar för att upprätthålla balans när den utsätts för olika påfrestningar. En av många roller som kortisolet har är att dämpa inflammation när inflammationen inte behövs längre. När kroppen har bekämpat det som ska bekämpas och tycker att såret börjar läka så gör cortisolet helt enkelt att inflammationen dämpas igen. Och du vet säkert, du känner säkert till att man kan ta ett kortison, kortisonsalva och kortison mot inflammation som läkemedel. Och kortison kan man säga är en inaktiv form av kortisol, stresshormonet, som alltså har en inflammationsdämpande effekt. Problemet som uppstår vid konstant stress, det är något som kallas för kortisolresistens. Och det innebär att om kroppen hela tiden har förhöjda nivåer av stresshormoner så blir den till slut mindre känslig och reagerar allt sämre på kortisol. Och det betyder att kortisolet förlorar sin funktion till viss del. Stressar du mycket och är kortisolresistent så funkar då inte heller inflammationsdämpningen av kortisol som den ska. Så små inflammationer som uppstår dämpas inte som de ska utan fortsätter att vara inflammerade. Och det finns ytterligare ett problem. För den som har stressat riktigt länge och mycket drabbas till slut av utmattning. Vilket innebär att kortisolnivåerna istället kan vara för låga. Kroppen orkar inte utsöndra så mycket kortisol som behövs. Och även i det här fallet så kanske inte heller inflammation dämpas som den ska. Och dessutom så har jag betonat tarmens huvudroll i det här med inflammation. Stress påverkar tarmen negativt på flera olika sätt. Det kan öka tarmens permeabilitet, alltså genomsläpplighet. Det förändrar tarmfloran. Det minskar din produktion av magsyra så att du lättare drar på dig infektioner och sämre bryter ner maten. Stress är alltså en riktig bov för din hälsa. Och inte minst när det gäller inflammation. Och mer om det här om kortisol och stress och utmattning har jag pratat om i tidigare avsnitt. Bland annat ett av de första avsnitten, avsnitt fyra. Så lyssna gärna på det om du är intresserad av det här ämnet. Och vet du vad? Det finns studier som visar att personer som regelbundet utövar yoga har lägre inflammationsnivåer i kroppen än andra personer. Kanske för att det minskar stress. Men oavsett, yoga är ett fantastiskt redskap för hälsa. Dessutom, solljus minskar inflammation. Lyssna gärna på avsnitt 98 som handlar om solljus. Undvik också alla uppenbara gifter som belastar din kropp för att undvika inflammation, såsom rökning och alkohol. Lyssna gärna på avsnitt 101 om just alkohol och så avsnitten om gifter och din kropps detox, biotransformationen i avsnitt 112, 114 och 116. Och glöm ni för allt i världen inte andning, avslappning, mindfulness och meditation. Det här är saker som påverkar kroppen på många sätt, till exempel dina stressnivåer och din tarmflora. Och det påverkar alltså också dina inflammationsnivåer. Lyssna på avsnitt om andning till exempel avsnitt 99, 119 och 120 på avsnitt om mindfulness som till exempel avsnitt 42 och 122. Jag hoppas att det här avsnittet förtydligar ämnet inflammation och framförallt hur du lever antiinflammatoriskt. Du som delar det här avsnittet på Facebook är med och tävlar om kosttillskott. Gå till facebook.com forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Skriv också en kommentar till det inlägget så att jag säkert sett att du delat avsnittet. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av det, dela avsnittsinformationen på facebookcom facebook.com.se och tipsa en vän om avsnittet. Tänk också på att lämna din recension i iTunes eller i din podcast-app. Även om du redan gjort det, gör det igen. Det finns inget som hjälper podden så mycket som en recension och ett betyg i iTunes nämligen. Vissa har berättat att de inte hittar var de lämnar recensionen och anledningen är att även om du prenumererar på den här podden i din podcastapp så måste du söka fram podcasten For Health med Anna Sparre på nytt med hjälp av sökfunktionen för att kunna lämna din recension. Klicka alltså på förstoringsglaset och skriv sedan For Health för att söka fram podden. Klicka sedan på själva podcasten och välj recensioner. Där kan du klicka på antalet stjärnor du vill ge som betyg och skriva en rad. Tack snälla alla som har lämnat era recensioner. Missa inte heller att följa med på Instagram via asparre. Ha en härlig antiinflammatorisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!